0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Oh,
1: começou, começou o Passando a Limpo, agora começando o Passando a Limpo. Muito bom dia para todos vocês, muito bom dia aos ouvintes, pessoal que nos acompanha agora aqui na Rádio Jornal Uh, passando a limpo, começando Muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência Você que está ligado no rádio agora Da sua casa, do seu carro Você que está também nos ouvindo pelo radinho Às vezes está no, no ônibus, está no radinho Nos escutando também, escutando a Rádio Jornal Muito obrigado a você pela sua audiência Muito obrigado a você que pode nos acompanhar também Pela internet, nos aplicativos É, tem aplicativo da Rádio Jornal Você pode acompanhar no aplicativo da Rádio Jornal Na, na sua plataforma plataforma de aplicativos, você vai lá e baixa gratuitamente, e escuta a Rádio Jornal, pode entrar no site também para escutar a Rádio Jornal e no YouTube. E agora, ontem eu fiquei sabendo também, na, na tal da Alexa, você vai lá e diz também que quer escutar a Rádio Jornal, toque Rádio Jornal e aí vai tocar a Rádio Jornal para você, para você escutar o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, tá certo? Deixa eu começar dando bom dia então também para Romualdo de Souza, Romualdo, muito bom dia para você.
0: Bom dia, bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte e bom dia também aos congressistas A oposição já está se, se arrumando para derrubar o veto de Lula ontem ao orçamento da União A tesoura do presidente tirou 5 bilhões e 600 milhões de reais das emendas parlamentares
1: Muito bom dia Edgar Leonardo Bom dia, sempre
2: um prazer a gente começar por aqui já o dia
1: muito bom dia para o Edgar Leonardo e muito bom dia, mas bom dia mesmo para a Ingrid Zanella que está conosco participando aqui da bancada, doutora Ingrid Zanella, vice-presidente da UAB, advogada e aqui participando conosco no Passando a Limpo. Seja muito, mas muito bem-vinda, doutora Ingrid.
3: Bom dia, bom dia meu amigo, bom dia Edgar, Romualdo, Castilha, todos que estão nos acompanhando, uma felicidade estar voltando aqui ao programa e tenho certeza que hoje teremos muitos temas interessantes, não só da economia, do cenário internacional, né, mas casos aí também que estão sendo debatidos pela mídia. Obrigada e bom dia a todos, pessoal.
1: É um prazer tê-la aqui, doutora. E deixa eu dizer que a gente vai falar muito de economia hoje, porque o governo ontem lançou um plano de... Eu estou tentando entender ainda o que é aquele plano, assim. é um plano de industrialização, é um plano de... É realmente difícil de entender e, e principalmente o, o plano, a nova indústria Brasil, a nova indústria do Brasil, como ele vem sendo chamado, é, para quem lembra, para quem tem que puxar um pouquinho pela memória, vai lembrar de um negócio que foi inventado lá em 2008 entre 2008 e foi em 2008, em 2008 foi inventado, lá foi lançado, do governo Lula, inclusive, que entrou pelo governo Dilma. Era, os, era a política dos campeões nacionais, era a política dos campeões nacionais. E esse projeto que foi anunciado ontem, esse projeto foi anunciado ontem pelo Lula, pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da indústria. Esse projeto ele pode ser resumido da, segunda, da seguinte forma. Como é que você pega alguma coisa que deu errado em 2008, entre 2008 e 2014? Você pega, acho que eles sentaram, fizeram uma lista ali. O que é que a gente pode, o que é que deu errado que a gente pode repetir? Então, vamos repetir aqui? Ótimo, maravilha. Vamos repetir os campeões nacionais. Aí chamam de Nova Indústria Brasil... E diz que é uma coisa nova. Na verdade, é a mesma coisa. É a mesma coisa que gerou um monte de projeto lá atrás que simplesmente esses projetos fracassaram. Simplesmente esses projetos fracassaram. É, um, é, um, é algo que reúne também uma pilha de processos de corrupção que foi o que gerou na época. Foram processos de corrupção. Além de ele ser, de ser um projeto, de ser uma, uma ideia que realmente... É, mostra a, a, a atitude ou a disposição desse governo para interferir na economia como ele acha que, que a, a economia deve ser e não como a economia realmente é. É você simplesmente ignorar a realidade, você ignora a realidade para poder é, impor com dinheiro, e com dinheiro não é o dinheiro do bolso do presidente nem do ministro, é o dinheiro do seu bolso e do meu bolso, tá certo? Porque Romualdo de Souza o que é em resumo essa nova indústria Brasil, esse projeto que foi lançado hoje, isso que é de incentivo à indústria, realmente é mas vai por um caminho que não faz sentido, como não fazia em 2008 não fazia em 2008 não faz sentido agora. Deu errado em 2008. Vamos ver o que, é que vai acontecer agora.
0: É o que na gastronomia nós chamamos de sorobou. Como se fossem o resto dos churrascos do domingo, hum. que a gente usa para comer na segunda-feira, coloca na marmita e coloca no microondas na hora do almoço. É uma comida requentada. São projetos requentados. E tem dois detalhes importantes. É muito dinheiro, minha gente. São investimentos com recursos é, do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Para a gente ter, dar início a esse diálogo, essa proposta apresentada pelo presidente Lula da Silva ontem, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, ela de certa forma Deu uma requentada em todos os Projetos que foram apresentados Ao longo dos governos do PT Alguns não mandaram E outros não deram certo
1: O Fernando Castilho, muito bom dia
4: Bom dia Igor, bom dia Romualdo, bom dia
1: Ingrid, Ingrid e doutora Ingrid, Ingrid Zanella está aqui também Ingrid
4: Zanella e bom dia Edgar Leonardo, Edgar Leonardo.
1: O, o, o Castilho Eu vi que você escreveu é, sobre o assunto Sobre a, a esse novo <risos> Essa ideia Do governo federal de, de incentivo à indústria Deixa eu lembrar, eu vou lembrar outra coisa aqui Antes de chamar você Para você falar um pouquinho sobre esse projeto Eu vou lembrar outra coisa aqui Sabe quem era o ministro da fazenda na época dos, Da política dos campeões nacionais Quem era lá em 2008 Quando esse foi lançado E deu tudo errado E continuou no governo Dilma Guido Mantega Guido Mântega era o Ministro da Fazenda é uma belíssima lembrança de uma recessão que a gente vive até hoje de uma crise que a gente vive até hoje ainda, a, até hoje a gente ainda tem reflexo da última passagem de Guido Mântega no Ministério da Fazenda, Fernando Castilho
4: pois é, é o que a gente está observando, que nós observamos ontem, foi a repetição, é, a sensação que dava que a gente estava vendo revendo um filme, não era um remake a gente estava revendo um filme é, que já passou, é importante observar duas coisas, primeiro, é muita zoada para pouco dinheiro, 300 bilhões para o kit de setores que ele quer é, abraçar, se a gente fosse transformar numa linguagem de web, Igor, não dava para pagar o impulsionamento de uma fake news, é muita coisa, se você olhar somente no campo da questão da indústria farmacêutica, a proposta é, abrir, é abrigar, abarcar todo o setor farmacêutico. Então é um negócio maluco, né? Segundo, na questão, tem uma coisa que eu chamo a atenção hoje, é a questão agrícola. Vamos dar 70% da agricultura familiar. O que é agricultura familiar? A agricultura familiar no Nordeste é uma pequena propriedade que o cara produz para subsistência. A agricultura familiar na região do centro-oeste e do centro-sul é o produtor de commodities, o cara é que exporta. Acontece que hoje, no, no agronegócio, é o setor que mais demanda tecnologia. Não é 18 não, é quase 60% de automação. Hoje a, a, a inteligência artificial está no campo brasileiro, na plantação de algodão e de soja, é por aí. E tem aquela história para atender a, a indústria de defesa. Que indústria de defesa? Então, tem algumas coisas, Sim, aí para completar você bota assim, vamos fazer com a economia verde então é aquela história, é muita coisa para pouco dinheiro e no horizonte de três anos, não dá para fazer isso, imagina a China levou 30 anos para chegar onde chegou, os Estados Unidos fazem isso há 200 anos a Europa levou 100 anos para escolher alguns setores a Alemanha né, levou também 100 anos para definir claro que a Alemanha tem a maior base industrial ela sustent... quem sustentou a guerra foi a base industrial alemã. Então, é aquela história. É uma coisa pretensiosa, mas extremamente velha, como disse Romualdo. A sensação oh. é que baixaram os arquivos, fizeram a junção e
1: montaram um texto. É isso aqui. Vamos procurar uma coisa que deu errado em 2008. Que a, a gente está nessa crise por quê? Ah, por causa, por causa da, daquilo que Guido Mantega fez naquela época. É, vamos repetir, vamos, vamos que é, é
2: bom. Né, Edgar? Eu acho que tem algumas questões aí. Eu acho que é, é Castilho, ponto 11, um, ponto extremamente importante. Claro, ninguém pode discutir e a gente viu é, 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 Mercadante chateado com as críticas, né? E inclusive uma das críticas que ele estava respondendo de forma que você via nitidamente muito chateado foi de comparação, comparação, né? De comparar o, o, o Nib, né, como está sendo chamado, nova indústria brasileira aí, com o a, a política, política de campeões, campeões nacionais. Nacional. Né? Fato, a gente tem uma desindustrialização no país. Isso que é... era a nova matriz econômica. <risos> nova Agora matriz é a
1: econômica. nova indústria Brasil, Brasil. Isso, até o nome é parecido. E na
2: época era nova matriz econômica. Isso, então o que acontece é que de fato a gente tem uma desindustrialização, é fato, mas é importante ressaltar que isso tem acontecido no mundo todo. A gente não pode ser especialista em tudo. Me parece que tem algumas coisas que estão compondo esse cenário. A gente pega algo que é fato, a gente precisa, de alguma forma, fortalecer a indústria nacional. A gente precisa ser mais competitivo, alongar as cadeias produtivas de uma série de setores que a gente exporta commodities. a gente pode alongar um pouco, sim. Mas ah, eu gosto muito de entender que, em é, primeiro lugar, parece, você falou uma coisa importante, vamos buscar no passado. Parece, eu estava conversando com você em off, hum. que cruzaram o plano safra né, com a política de campeões nacionais e nasceu a nova política atual, porque ela tem uma cara de plano safra né? Me parece que tem algumas coisas aí de componente política. Aí me, me, me corrija, Castilho, o que é que você acha? Me parece que há uma necessidade, primeiro, da gente ter um, alguma coisa para o vice-presidente chamar de seu. Hum. Então, o vice-presidente passou um ano aí que ele não apontou nada no ministério super importante e ele precisava ter alguma coisa dele. Segundo, eu precisava, do ponto de vista político, acenar de alguma forma para determinados setores da economia que não estão notadamente próximos e ligados ao governo. E o agronegócio é um deles E aí, como não fazer isso? E aí Castilho colocou na, 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 No artigo dele lá Que o papel aceita tudo Então a gente vai lá e coloca um plano Que ele, do ponto de vista de recursos 300 bi é muito dinheiro é Mas para o que está se propondo de resultado Não há o que conversar primeiro lugar. É, Segundo verdade, os prazos são muito curtos.
1: É, na verdade na verdade é muito dinheiro e não é. Isso é muito dinheiro e não é é muito dinheiro se fosse se tivesse um foco específico. E na verdade e é. aí vem
2: o ponto principal. Como Mas quando
1: a gente você tá falando, quando você
2: pulveriza e quer quer fazer, fazer tudo, tudo ao mesmo tudo. tempo 300 e aí igual, é muito a gente pouco. tem um grande problema no Brasil né se, se o governo não atrapalhar o empreendedor ele vai correr atrás. Quando a gente fala do agronegócio, tem um negócio importantíssimo para o agro-brasileiro, para a gente melhorar os resultados de algo que é quase daqui a pouco 30% do PIB brasileiro, que é infraestrutura de transporte e logística para o agronegócio brasileiro. O cara produz lá no interior do Mato Grosso, interior de Goiás, e ele perde parte da safra de soja no trajeto até o Porto de Santos. Então a gente precisaria melhorar a infraestrutura rodoviária, de portos, de aeroportos de hidrovias, para permitir que a gente tivesse então a gente precisa dar segurança jurídica a gente precisa reduzir burocracia reduzir carga tributária investir em educação e inovação porque como é que eu vou me tornar uma economia em 10 anos do futuro se a gente tem sérios problemas de educação, onde vai estar o meu trabalhador? Doutora Ingrid, a gente é,
1: vai voltar a falar nesse assunto no final do programa, porque do, do meio para o fim do programa, porque nós vamos aqui conversar com Tentar o contato com o Marcos Lisboa Que é economista E fala Acompanhou bem isso ontem esse, esse anúncio ontem E vai conversar com a gente aqui sobre o assunto Marcos Lisboa Então a gente vai tentar ele daqui a pouquinho Para uma entrevista Exatamente para conversar com a gente sobre isso Mas doutora Ingrid é, Zanella Que está aqui conosco participando Doutora Ingrid participando agora conosco aqui da bancada Viu Castilho, está certo? Seja bem-vindo É Aqui com a gente, com o Romualdo, com o Edgar, com todo mundo Doutor Ingrid, é, uma coisa que me chamou a atenção no anúncio ontem Acredito que a senhora tenha é, acompanhado Sei que sua vida é corrida, mas dá para acompanhar essas coisas Mas uma coisa que me chamou a atenção Simone Tebet e Haddad, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad Eles não, não foram para lá Eles simplesmente não foram Ele, uma, uma é ministra do Planejamento o outro é ministro da Fazenda. E eles não foram. Eles não estavam no anúncio. Um anúncio de 300 bilhões que eles não foram. A história é que eles estavam ocupados fazendo contas por causa do, do veto do presidente, que a gente já falou por aqui, que por conta disso... Está... Na verdade, é o seguinte. Fernando Haddad está ali, junto com Simone Tebet, fazendo conta de centavos para poder fechar... O, o, o balanço E Lula disse que dinheiro
2: não é problema
1: E Lula disse que dinheiro não é problema Doutora, às vezes ausências ausência são recados também né, doutora?
3: Veja, Igor, eu acredito que pode ser E acredito que também as pessoas que marcaram essa divulgação Também dão algum sinal Eu estava vendo aqui recentemente, agora Que tiveram presente pessoas da iniciativa privada né, junto do lançamento do anúncio de Lula. É, e acho que alguns sinais são dados. Né? Eu não sou, não tenho formação em economia, estou tentando trazer um pouco dessa questão jurídica, uhum. mas. Castilho e Edgar mencionaram pontos importantes aqui e principalmente quando a gente fala do desenvolvimento dessa, dessas atividades relacionadas ao plano logística, logístico do Brasil. Né? Nós somos um país que a gente trabalha muito em, sentiment, em sentiment, é, investimentos na nossa logística, mas a gente não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento econômico desse desenvolvimento. A gente hoje em dia tem portos escassos, a gente tem problema de logística mundial, principalmente pós-pandemia, atrasos no recebimento, na devolução de contêiner, as cargas elas não conseguem ir para qualquer tipo de porto, temos um problema enorme no Brasil relacionado à dragagem, se nós não, não aumentarmos a profundidade dos nossos portos, a gente não consegue receber embarcações com maior capacidade de transporte. Eu acredito que essa medida, nesse plano, a nova indústria brasileira, ele fez um aceno sim a alguns setores e a alguns setores da economia privada, principalmente quando a gente fala sobre segurança energética e tecnologia e inovação, a gente está debatendo aqui, mais uma vez levando para o cunho é, da logística e da infraestrutura, a gente está debatendo o que fazer com cascos de embarcações que não se destinam mais ao transporte, a gente está parada mais de cinco anos em uma tentativa de legislação para isso virar aço para a para Vale a gente não tem aço no Brasil para esse tipo de indústria e a gente precisa de uma legislação a ponto que fornece esse tipo de material trazendo segurança ambiental, por isso também a questão social e a questão relacionada à segurança e à sustentabilidade. Acredito também que isso veio como um respaldo a áreas de desenvolvimento econômico que precisavam de um incentivo. A gente acabou de sair de uma pandemia, sabe como houve uma deficiência em fins relacionados a medicamento, a vacinação, a estrutura de hospital, a falta de oxigênio Então escolher campos relacionados à saúde, isso é um sinal para os problemas que tivemos pós pandemia é, E eu acredito que isso, considero pouco investimento para tantos setores Mas uhum. eu acredito que foi uma tentativa de priorizar e trazer soluções para o setor que mais precisa, né? é. E quando a gente fala de solução de renovação energética, nós estamos completamente estagnados. Se fala de tudo sobre renovação. Offshore eólica parado, uhum. eólica em Pernambuco parado, todos esses setores estão parados em busca de um investimento. Né?
1: É, o, o Romualdo, só para a gente momentaneamente é, passar para outro assunto, claro. mas antes eu queria, dentro disso que a, a doutora Ingrid está falando. Uma das coisas que assim, disseram, não, isso aqui, inclusive, é o que o, 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 o mercadante diz que é diferente. Quando diz, ah, a matriz econômica é, é a mesma coisa da, da nova matriz econômica, ele diz, não, é diferente porque agora contempla a questão energética. Ok, isso é um ponto positivo, então, como disse o doutora Ingrid aqui, né?
0: É, esse é um ponto positivo. Agora, é importante a gente destacar que tem um detalhe nesse projeto lançado ontem, que aliás chamam de programa, que é o seguinte, o governo vai lá e fala em condutores. E aí, vamos pegar, por exemplo, o fato de que no Brasil, é, do início do governo Lula, lá em 2003, a grande vedete seriam os softwares livres. Aí era software livre para cá, software livre para colar, E a gente viu que não deu certo Aí agora o Brasil está querendo ter um, uma fábrica de condutor De chip, por exemplo Quando Taiwan está fabricando zilhões de chips por hora Ou seja, o Brasil quer inovar naquilo que lá fora a gente pode comprar E, trazer pra, e importar para cá E aí o Brasil vai montar uma fábrica para fazer chip Pode imaginar na, no que vai dar
1: é, se, o que se fala muito é tá, ok, vamos investir dinheiro é, é praticamente eles dizem, ó é, é jogar dinheiro fora porque vamos investir dinheiro na indústria na área de saúde, mas você vai fazer isso para competir com o Philips, com o Simons, com com a Alemanha com o Japão, com China? Não dá você pode fazer isso para você ter uma, uma produção mínima nacional, para uma emergência você ter, e aí precisa ter, ou então você faz um plano como tem nos Estados Unidos, tem um plano de guerra né eles tem um plano de guerra, um plano para grandes crises, que eles viram as indústrias. As indústrias têm que ter plantas preparadas para, no caso de entrar em guerra ou alguma coisa do tipo, a indústria ela é obrigada a virar essa planta, a transformar essa planta para poder produzir alguma outra coisa que seja necessária naquele momento, ou de saúde, ou de, ou de, é, de defesa. Então, Assim, você pode ter algo desse tipo, mas você ter realmente uma indústria para tentar competir com a Alemanha, com a China, com o Japão, e você investir bilhões nisso, você está jogando esses bilhões fora. Está jogando esses bilhões no lixo. Mas a gente vai voltar a falar nesse assunto. Eu quero agora dar as boas-vindas à secretária de Desenvolvimento e Habitação do Estado, a Simone Nunes, que está conosco. É, secretário, muito bom dia. Bom dia,
5: bom dia aí. Bom, bom dia a todos os ouvintes. O secretário.
1: Secretária, a gente está aí com o setor da construção civil e 200 milhões anuais empregados pelo governo do estado na modalidade de entrada garantida. Tem um balanço já de como é que está a entrada garantida, como é que tá. a entrada garantida. Só para o ouvinte lembrar é aquele que o governo do estado prometeu. É, pagar ali 20 mil reais, né? até 20 mil reais, que é a entrada para poder garantir o financiamento para as pessoas que forem buscar, que forem comprar uma habitação, forem financiar uma habitação. Como é que, tá, como é que foi esse primeiro ano, esses primeiros meses do, do programa e qual é a expectativa agora? O, o
5: programa lançado em 23, no próprio ano de 23 já ganhou dois prêmios, né? ganhou o troféu ADM e o prêmio nacional da ABC, Associação Brasileira de Escoados, porque Pernambuco foi o primeiro estado do nosso Nordeste a ter esse tipo de programa que complementa a entrada. Isso significa dizer que hoje em Pernambuco nós temos uma solução para famílias de até dois salários mínimos, que vale salientar que compõe 80% de todo o déficit do Estado. São pessoas, famílias que ganham até dois salários mínimos e essas famílias antigamente não conseguiam acessar o financiamento do Minha Casa Minha Vida porque o subsídio do governo federal não era suficiente para ela dar entrada. E aí foi quando o governo do Estado lança a modalidade de entrada garantida do programa Morar Bem, que é um programa grande de habitação, é o maior programa da história de habitação no nosso estado. E é, não só lança o programa, coloca em orçamento, disponibiliza os recursos, e esses 200 milhões, é, eles são capazes de trazer o que toda vez que a gente... Trai mais um pernambucano para financiar, eu estou trazendo junto também dinheiro do Fundo de Garantia. Então, esses 200 milhões são capazes de captar cerca de 2 bilhões de investimentos em Pernambuco para Fundo de Garantia do Minha Casa Minha Vida.
1: É porque isso acaba, acaba retornando, né? você acaba... é um, um indutor, na não, verdade.
5: Ve eu não estou nem falando ainda do retorno. Eu estou lhe dizendo o seguinte. O governo do Estado aporta 200 milhões Sim. e esses 200 milhões atraem 2 bi do governo federal dos um Fundo de Garantia ah. do Minha Casa Minha uhum. Vida.
1: Entendi. Pois, de
5: 2015 até 2022, Pernambuco devolveu dinheiro do Orçamento Nacional do Fundo de Garantia para habitação. Exatamente porque o Pernambucano não conseguia comprar. Uhum. 2023 a gente já não devolve mais e a nossa expectativa é dobrar a aplicação desse recurso. Então, é trazer para para nossa economia um, um recurso de mais 2 bi para a construção civil, ô, além dos 200 milhões que o governo está botando. O secretário... E você está falando
1: de retorno? É, sim. Pois não. Não, não, é, é, sim, é porque a, a senhora falou agora uma coisa que é muito importante. Quer dizer que o governo estava devolvendo dinheiro de habitação porque não conseguia utilizar...
5: Exatamente. Na verdade, o Norte e Nordeste, em hum. 2015 a 2022, devolveu dinheiro.
1: Meu Deus. E a
5: gente, para poder é, quebrar esse ciclo ruim, estudou o, os dados de habitação do nosso Estado, através não só do que a Caixa aprovava de crédito, né, o principal banco, aí é o Casa Minha Vida, do governo federal, e como também o que acontecia com o perfil das famílias que compraram imóveis. Porque se a nossa se o nosso déficit habitacional está concentrado na faixa de dois salários mínimos, significa dizer que nós precisamos ter na construção Civil solução para esse público. Hum. Não adianta a gente ter imóveis de alto padrão que a gente não vai pagar o déficit habitacional.
1: Exato. Exatamente. E aí,
5: esses 200 milhões fazem com que a gente consiga usar todo o orçamento de fundos de garantia tem a possibilidade de trazer mais dinheiro, ou seja, os estados que não estão fazendo a sua parte, que vão continuar devolvendo esse dinheiro, ao invés de ir para o sul e sudeste do país, que foi o que aconteceu historicamente de 2015 a 2022, ele poderia vir parte dele para Pernambuco. E aí, a ADN contratou um estudo econômico e demonstrou uma coisa além desse, disso, desse benefício que eu estou te dizendo. É que cada vez que a construção civil lança um novo empreendimento e investe na nossa economia. Eu estou colocando lá: a cada um real investido, uhum. a gente gera R$ 1,89 de arrecadação, só falando de CMS, sem contar com recurso, com emprego, geração de emprego. Você tem uma ideia: a cada milhão, a cada milhão aplicado na construção civil, são gerados 36 empregos diretos e indiretos. Quando a gente está falando de colocar mais 2 bilhões, a gente está falando de mais de 60 mil vagas de emprego, e isso traz um benefício não só de arrecadação para a gente dizer que temos um programa de habitação sustentável uhum. e a decisão política da governadora de ter previsto isso em orçamento, que eu acho que esse também é um grande ganho que o mercado tem. É, não adianta um governo lançar um programa e quando você olhar a LOA, o PPA, que vai com a previsão de gastos do governo, você não enxerga aquilo materializado, porque não se faz programa de investimento sem dinheiro.
1: Uhum.
5: E a governadora ela não só teve a decisão de lançar o programa, mas colocou no PPA, e foi aprovado pela, pela LEP, é, cerca de 300 milhões de ano para habitação. Isso é, é histórico para Pernambuco. E dar segurança para o mercado da construção civil, porque essa não é uma indústria, é uma indústria de, exemplo, você para lançar um empreendimento, o mais rápido possível, está lançando agora, ele vai ficar pronto em 18 meses. Verdade. Então não pode ser um programa de voo de galinha, né?
1: Tem que ser uma coisa sustentável, né? Ô, secretária, a gente está aqui na nossa bancada, o pessoal querendo lhe fazer pergunta, a doutora Ingrid Zanella tem pergunta para a senhora nessa área de habitação.
3: Boa tarde, secret... Bom dia, secretária, tudo bom? É, Bom então, dia. na verdade eu fiquei muito animada com as informações trazidas aqui essa questão de habitação é um tema muito sensível aqui para o nosso estado de Pernambuco né? eu queria saber se já tem alguma novidade quanto aos prédios que foram desocupados aqui no nosso estado né? por uma questão de segurança se tem algum projeto, algum plano específico para essas pessoas, como é que isso está sendo tratado pelo estado veja ainda o programa Morar Bem, ele é um grande guarda-chuva, que assim
5: como Minha Casa Minha Vida, ele tem várias modalidades. É, Para pessoas de extrema vulnerabilidade, o estado do terreno e a gente está agora, inclusive ontem, foi feita a primeira abertura de propostas e chamamentos do Minha Casa Minha Vida Fá, que é aquele que atinge pessoas de alta vulnerabilidade. Esse, essa modalidade que a gente está falando aqui, a entrada garantida, é para aquelas pessoas que já estão no aluguel e que não conseguem sair do aluguel. A gente tem feito dentro do Morar Bem a regularização fundiária e em relação aos prédios com risco de desabamento, que você deve estar tá falando aí da, do, do nosso um problema conhecido há muitas décadas no nosso estado chamado prédio caixão. Isso. O Governo do Estado, embora juridicamente não fizesse parte desse problema, a governadora tomou a decisão de sentar à mesa e começar a construir uma, uma solução conjunta com o Governo Federal para que a gente tenha solução para isso. Então a gente tem avançado numa linha de que a portaria que vai ser publicada do Minha Casa Minha Vida de risco, que vai destinar 9 mil unidades para todo o país, mas que ela destine inicialmente pelo menos 500 unidades para Pernambuco. Com essas 500 unidades nós conseguimos tirar todas as famílias que hoje estão em prédios interditados, demolir esses prédios e acabar de uma vez por todas com a questão das mortes e construir novas unidades dentro do Minha Casa Minha Vida, seja com recurso do FAA, Uhum. É, ou de outros recursos do governo federal, com apostos também do governo do Estado, seja na doação de terreno ou mesmo em modalidades como a entrada garantida, que a gente está investindo uns 20 milhões, a gente começar a ter uma luz de solução no fim do túnel. Então, o programa Morar dele abarca tudo isso. Muito Agora, bem. o que a gente estava falando aqui no início da entrevista é da uhum. entrada garantida. É sobre aquela família que viveu no aluguel a vida toda... e que a gente sabe que uma família de dois salários mínimos... ela não tem condição de fazer poupança... ela mal paga as despesas do mês dela... e o governo está dando até 20 mil reais... aí você pode perguntar... Ingrid... por que 20 mil, Simone? Porque quando a gente estudou os dados... nós vimos que... as 10 mil... aproximadamente 10 mil famílias... que conseguiram comprar imóvel nessa faixa de renda elas tiveram que dar aproximadamente esse valor até 20 mil reais de entrada. E aí a gente começou a entender por que, que a Caixa aprovava o crédito de 50 mil famílias que ganhavam até dois salários mínimos e só 10 mil compravam seus imóveis. Não era possível que 40 mil famílias desistissem do sonho da casa própria. E aí foi quando a gente viu... Essas 40 mil famílias que ficavam de fora... Porque elas não têm fundo de garantia... Elas são autônomas, Elas não têm condição de fazer poupança... Porque o que elas ganham... É, mal dá para pagar as despesas do mês... E é aí que o governo do estado entra... Né, com a entrada garantida... Que é essa modalidade dentro do programa Morar Bem... E traz aí... Eu acho que a gente pode falar de uma revolução... Na habitação... De interesse social em Pernambuco e também no cenário nosso nordeste, o porque sec... existia um paradigma que ninguém no hum. nordeste poderia fazer isso.
1: O secretário. E então duas notícias, duas informações muito importantes aqui. A primeira que a senhora traz do entrada garantida, que é, esses 20 mil reais então são muito importantes para cada uma dessas famílias pessoal que, não, pessoal que paga aluguel e fica amarrado ali com aluguel não consegue juntar dinheiro para dar entrada num apartamento, e aí o governo vai lá dar esses 20 mil, dá a entrada e eles transferem né? o pagamento que eles faziam do aluguel eles passam a fazer do financiamento numa casa própria, numa casa deles isso é muito importante só quem sonha com a casa própria é que sabe o, a importância que tem isso, o sonho que é realizar. Deixa eu dar um Agora, dado e a assim, o secretária, eu sou... o secretário, Desculpa, só, só, só assim. Só vai
5: dizer sim. que o aluguel muitas vezes é mais caro do que a favela da habitação,
1: tá? Ah, tem isso também, né? Tem isso também, verdade. É. E aí ainda vai economizar. Vai, vai, vai realizar um sonho
3: Revolucionário, e, revolucionário é,
1: Vai realizar um sonho e ainda vai economizar Esses 20 mil reais chegam realmente numa, numa, numa hora muito boa E a segunda coisa muito importante em relação aos prédios Caixão, a secretária dizendo aí que existe luz no fim do túnel Isso é muito importante a gente conseguir é, sabe, a gente saber disso A gente conseguir uma luz no fim do túnel Pelo menos para resolver o problema dos prédios caixão A Secretária, união dos
3: esforços aí né entre o governo estadual e federal, muito bom ouvir isso
1: É muito bom ouvir isso, muito bom mesmo Para evitar tragédias Como as que nós tivemos aqui recentemente Secretária, quero lhe agradecer muito pela participação. Eu sei que a senhora vai participar aqui hoje na Rádio Jornal ainda é, de, de, do debate, vai participar ainda de, de discussões sobre esse assunto e vai, vai aprofundar melhor isso. Mas eu quero lhe agradecer e dizer que as portas aqui do Passando a Limpo estão sempre abertas, está certo? Eu agradeço,
5: fico à disposição e podem acreditar que a gente está trabalhando duro para a gente reverter o déficit habitacional do nosso Estado, e eu tenho certeza que isso
1: vai acontecer agora nos próximos anos. Secretária Simone Nunes, Secretária de Desenvolvimento e Habitação do Estado, conversando conosco, Fabiola Góes, já conosco, agora para conversar, nossa colunista internacional, para conversar sobre Estados Unidos, sobre o mundo. Fabiola, muito bom dia para você, eu quero saber o seguinte, a gente já trouxe aqui a informação essa semana que o Ron DeSantis anunciou o fim de sua campanha para representar o Partido Republicano, disse que vai apoiar Donald Trump e agora só tem uma adversária no Partido Republicano para o Donald Trump.
6: Ela tem alguma chance? Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Olha, a Nick Haley, que é ex-governadora da Carolina do Sul, ela está tentando ocupar esse lugar que seria de né, em segundo lugar aí nas disputas, nessas prévias do Partido Republicano, mas dificilmente ela vai conseguir levar no estado de New Hampshire, que é onde vai ter prévia novamente hoje, uma semana depois da prévia, da primeira prévia, que é um cálculos lá em, em Iowa. Então, o, o Ron DeSantis saindo da disputa, ele naturalmente transfere os votos para Donald Trump, porque eles têm basicamente as mesmas propostas. O Ron DeSantis ele segue o trumpismo, mas os eleitores americanos, eles estão preferindo, obviamente, escolher o Trump, se ele de fato for mesmo, né, confirmado, o candidato do Partido Republicano, prefere votar nele do que no Ron Santos. E por outro lado, a Nick Haley, ela é considerada moderada dentro do Partido Republicano, mas ela já foi uma aliada do Trump. Em 2016, na campanha, ela criticava muito o Trump e aí depois ela acabou sendo a indicada do Trump na ONU, a diplomata, né, a embaixadora na ONU. Então, o cargo de confiança foi escolhida por Trump, então ela é muito acusada de mudar de opinião com muita facilidade, mas ela é moderada dentro do partido. O New Hampshire é um estado que tem 90% de brancos, é um estado conservador, e é a grande chance, as pesquisas já estão indicando, já teve pesquisa ontem, um dia depois do Ron de Santos anunciar a saída, em que a diferença do Trump para Nick Haley seria de 19%, ou seja, ela não teria a menor chance, mas ela vai tentar correr atrás, ela ficou em terceiro lugar na primeira, na primeira primária, né, em Iowa, então ela está tentando convencer, vamos dizer assim, os eleitores republicanos a irem votar nela como um contraponto, ela acusa o Trump, e o Trump fez uma confusão durante o discurso na semana passada e, e se referiu a ela como se fosse a Nancy Pelosi, que foi a presidente da Câmara dos Representantes. Né? Então ela está jogando, dizendo que ele está senil, que ele está se, se confundindo e que a saúde mental dele pode ser colocada em xeque. Então ela está usando esses artifícios também para tentar pegar os independentes, né, que são mais conservadores ali dos republicanos, para não votar no Trump.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com o Passando a Limpo. Fernando Castilho.
6: Fabiola, é, eu
4: queria... Castilho, é, vou
1: pedir só para você. Desculpe, desculpe.
4: Aí. Fabiola, desculpe. É, eu queria é, que você falasse um pouco dessa história de que as autoridades estão investigando telefonemas falsos. Que imita um Biden pedindo para os eleitores não votarem. A gente pensa que isso só acontece no Brasil. Agora a gente tinha visto que alguns programas é, tinham vozes de textos de, de do presidente americano é, que falavam disso, né? E a gente também tinha isso é, no tempo do Obama mas isso é verdade, quer dizer, é a inteligência artificial aí, trabalhando para pedir votos, como é que está essa história aí?
6: Bom dia, Castilho. Olha, é isso mesmo, né? os robôs estão fazendo mesmo, trocando vozes, né? A inteligência artificial está sendo usada como uma arma mesmo durante essas eleições e a gente vai observar vários estados, né, vários países tentando regular isso até as eleições, mas dificilmente vai impedir. E o que está acontecendo é que as autoridades de fato investigam. É uma voz do Biden dizendo para os eleitores não irem votar nas primárias que ocorrerão hoje em New Hampshire porque vai ter primária do partido republicano e também ter, tem uma também do partido dos democratas que é o partido do Biden essa primária primeira que seria do partido democrata de Biden não vai valer de fato para contar o número de delegados porque está tendo uma disputa, uma confusão danada em termos de calendário eleitoral, tanto é que o nome de Biden não aparece na cédula de votação em New Hampshire, só vai aparecer na Carolina do Sul que é a próxima e é um, um Estado que não é só de branco, a maioria de branco, é um Estado mais misturado, então eles não querem sair com um, um, vamos dizer assim, o Biden não tendo tanta aprovação nesse Estado de New Hampshire dentro das primárias do Partido Democrata então quando a inteligência artificial né, é usada para falar para os eleitores não irem voltar, votar é por causa disso também então está tendo também uma disputa porque em New Hampshire as pessoas podem simplesmente chegar e votar lá, inclusive nas prévias do Partido republicano sem precisar ser cadastrada no partido republicano como foram nas prévias anteriores em Iowa. Então está tendo toda essa confusão, é a, a eleição americana é uma eleição muito complexa de se entender, há votos indiretos e diretos dependendo de Estado né? os delegados eles vão representar então quem ganha os delegados nos Estados eles acabam juntando somando votos para a disputa final e quem ganha mais Estados ganha a eleição a gente sabe que é assim, então essa, a inteligência está sendo muito utilizada e agora é a voz do Biden. Né? Ele, obviamente, criticou isso, esse, é, essa, esse uso da fala dele para incentivar né, os, os eleitores a não ir e voltar, mas ele mesmo depois pediu para conscientizar os eleitores a depositarem em seu urno. Agora, lembrando, só vai valer mesmo, em termos de contagem de delegados, a próxima prévia do Partido Republicano, porque o calendário eleitoral foi escolhido pelo Partido Democrata, mas o, 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 as regras de New Hampshire, e é um governador republicano, disse que as primeiras as do do democrata tem que acontecer lá, então tá tendo uma divergência aí por causa desse calendário. Mas a inteligência aí tá com força total aí nessas eleições americanas.
1: Fabio Góes, de, conversando com a gente, nossa colunista internacional, uh, Romulo de Souza.
6: Fabio
0: Góes, muito bom dia para você. Essa história da da imitação da voz de Joe Biden lembra uma, um vídeo da Inteligência Artificial Brasileira em que a, é, é, tem uma música é, bem adocicada do grupo Sultan of Swing, é, do grupo Dail Steeles, em, em que é, Silvio Santos canta é, a música Sultan of Swing. E aí todo mundo fica imaginando se aquela voz é do Mark Knopf ou de Silvio Santos, para no final mostrar que nem Silvio Santos canta tanto quanto Canta o grupo da Iris Strait, nem aquela artificial, aquela inteligência artificial está tão batendo assim. E essa é uma demanda que já chegou também aqui ao Brasil, Fabiola, ao Tribunal Superior Eleitoral. O TSE já tem uma demanda de diferentes legendas, diferentes partidos, dizendo que o TSE tem de se debruçar nesse assunto, porque pode vir um aperfeiçoamento dessa tecnologia, e aí, no final das contas. Pode ter gente pedindo voto para alguém e que é apenas um pedido da inteligência artificial, Fabiola.
6: É isso mesmo, Romualdo, bom dia. O governo brasileiro, felizmente, tem um Tribunal Superior Eleitoral para regulamentar essas regras para as eleições. Então, eles estão, de fato, muito preocupados e os partidos, os políticos, vão ter que dizer nas propagandas se fizeram uso da inteligência artificial para poder divulgar a informação. Porque se não se pegarem né, usando uma informação falsa, uma, uma voz diferente, uma imagem diferente, usando inteligência artificial, vai, ver, sim, vai haver sim. Em sanção para aquele candidato e para aquele partido político. Nos Estados Unidos não tem um órgão como o TSE, então os estados eles decidem normas específicas em relação às eleições, o governo americano obviamente está trabalhando com uma legislação que consiga em parte é, abranger né, essas questões de uso irregular da inteligência artificial nas campanhas, na próxima campanha que vai ser agora em novembro, né, a eleição que vai ser agora em novembro, então até novembro a gente vai ver muito caso assim, porque exatamente isso, lá vira uma terra sem uma regulamentação muito firme como a gente tem aqui, então os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, eles são muito frágeis nesse aspecto e vai ser um desafio muito grande, agora aqui a gente tem pelo menos esse guarda-chuva aí do TSE para proteger a nossa campanha.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, aliás, trazendo informações para a gente dos Estados Unidos e do mundo, aqui Fabiola Góes, o nosso colunista internacional. O Edgar Leonardo, sua pergunta.
2: Fabíola, bom dia é, Essa questão ainda que ah, Meio que saiu um pouco da pauta assim, De forma mais intensa Ainda de Gaza e dos reféns né? Porque a gente entrou com outras pautas Importantes também Mas aí te pergunto Como é que você tem visto essas mobilizações Porque a gente tem aí os parentes dos reféns né? Pressionando o parlamento israelense Por medidas ainda mais fortes Que possam resgatar Os ainda reféns Que estão lá como é que você tem visto essa mobilização e, e a, a essa percepção aí nos Estados Unidos e no mundo?
6: Bom dia, diga. Olha, é uma pressão muito forte que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está sofrendo de todos os países. Ele agora está dizendo que não aceita a criação né, de dois estados, no caso o um estado da Palestina, então a gente observa por outro lado também o Hamas dizendo que também não aceita o Estado de Israel e a gente chega num momento do conflito em que só piora, né? porque a gente já tem falado inclusive que outros atores estão ali se misturando nesse conflito. O fato é que o Hamas propôs uma trégua, né? propôs que o Israel parasse de atacar a Gaza, que saísse da área de Gaza, libertasse todos os reféns que foram recolhidos durante o ataque de 7 de outubro do passado, e também os antigos prisioneiros que estão lá. Tem, obviamente, tem gente inocente, tem também estupradores, né tem assassinos, mas o Ramaz pede que saiam todos eles. E o, o Benjamin Tarriniarro disse que não vai aceitar. Propôs, por outro lado, que eles liberassem todos os reféns, Ramais né, liberassem todos os 120 reféns que ainda estão em poder do Ramaz e o Ramaz disse que não vai fazer isso se não liberarem, por outro lado, os reféns deles. Então chega-se no impasse, o, o governo americano, o próprio presidente Joe Biden, ele tem se empenhado em conversar com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, mas o Netanyahu ele está muito reticente e ele não está querendo fazer esse acordo, principalmente porque ele está perdendo apoio de grupos políticos lá em Israel e ele está cada vez mais se chegando... Para a ala mais conservadora, mais radical do próprio Israel Para poder ter força e conseguir se manter no poder A situação dele também está ficando insustentável Há uma cobrança interna e externa dos países Que querem acabar também com esse conflito Mas ele não, não apresenta nenhum sinal de que vai ceder A nenhum argumento, a nenhum acordo com o Hamas Então a gente está num momento de guerra ainda Que a gente né, é ontem mesmo, de ontem para hoje 24 policiais, 24 militares de Israel foram mortos em Gaza, em 24 horas foram 24 militares, foi a maior baixa do governo israelen, israelense é, nessa guerra, então a gente sabe que eles estão sendo pressionados também por isso. Então é de fato uma situação bem complicada que a gente vai pode, pode ser que piore ainda mais nos próximos dias.
1: Fabiola Góes, obrigado Fabiola, obrigado pela participação aqui mais uma vez, e quinta-feira você está de volta, até lá.
6: Estou de volta, até lá, um abraço a todos.
1: E já na linha conosco, Felipe Moura Brasil. Felipe, muito bom dia. Salve, salve,
7: equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês.
1: Ó, oh, Felipe, eu tô vendo aqui um monte de notícias sobre Lula critica a relação entre Bolsonaro eh, e Congresso... Diz que vai explicar o veto de 5,6 bilhões no orçamento É 5,6 bilhões no, nas emendas, no dinheiro que vai para os deputados Distribuírem nas suas, nas suas regiões, nos seus, é, é, na, nas suas áreas eleitorais O presidente sancionou ontem o orçamento e vetou 5,6 bilhões em verbas parlamentares Aí o Congresso está dizendo que vai, que vai derrubar o veto Ele está dizendo que vai explicar na verdade, o que é que significa isso? Esse dinheiro sai de onde e vai para onde?
7: Pois é, Igor. É, na verdade, a dificuldade de se entender é, esse manejo do dinheiro do público, que é o dinheiro dos pagadores de impostos, é justamente é, o fator que faz com que os políticos usem é, esse dinheiro de uma maneira indevida, é, como não deveria ser. É porque é exatamente nas sombras de um mecanismo técnico e complexo que eles agem é, para levar dinheiro para o seu próprio reduto eleitoral é, sem privilegiar um planejamento estratégico de aplicação de recursos onde há maior necessidade. Então, o que a gente viu no orçamento secreto, que o Lula, durante a campanha atacava, porque era um mecanismo que vigorava no governo Bolsonaro, foi aquela distribuição de recursos sem que o parlamentar colocasse o nome é, na, no, no registro é, desse envio de dinheiro e aí se mandava é, para a prefeitura é, do pai, é, do irmão, é, e aí depois a prefeitura contratava com esse dinheiro o serviço de uma empresa, é, de outro familiar ou de um aliado, então em cada etapa desse processo, para fazer uma obra de pavimentação de rua, asfaltamento, é, de estrada, em cada etapa desse processo, você tinha gente faturando, é, sem muita transparência e sem os órgãos de fiscalização e controle atuando, porque muitas vezes também são instrumentalizados do ponto de vista político então assim, depois de dar esse contexto vamos voltar aqui à notícia do dia é que isoladamente fica parecendo que olha, o Lula está agora então contendo os gastos públicos e não é nada disso, né? isso é um grande teatro, é uma farsa é porque ele está cortando é, 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão é, no entanto o valor que foi sancionado, quer dizer, o valor que ele aprovou é, para as emendas de comissão é de 11 bilhões é, de reais, que foi a quantia inicialmente combinada entre os parlamentares. Então, qual é a jogada? O que, que é, foi feito? É, havia ali 5,3 bilhões de reais a mais quando houve a aprovação da lei orçamentária anual que já foi colocado como gordura para queimar. Então os parlamentares são muito estratégicos nessa articulação e o Lula precisa do apoio deles, ele não tem maioria do Congresso Nacional e ele é o, 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 o patriarca do Toma Lá da Cá. Então ele compra apoio com a distribuição é, de emendas. Então já havia 5,3 bilhões de gordura. Ele vetou aí 5,6, que é só um pouquinho a mais, mas quando você vai ver a verba que foi aprovada ela já é enorme e muito maior do que havia antes, porque o Supremo Tribunal Federal derrubou o orçamento secreto. E aí, as emendas de comissão, eu já vou explicar um pouquinho mais isso, elas se tornaram as herdeiras desse orçamento secreto. Quer dizer, apesar é, do reconhecimento da institucionalidade desse mecanismo, se criou uma forma de dar áreas de legitimidade ao uso desse recurso. Por que ares de legitimidade? É, porque, é, e, na teoria, é, você com as emendas de comissão é, tem uma reunião colegiada para planejar, para aprovar a aplicação dessas verbas. Só que quando a gente foi analisar minuciosamente isso ao longo do primeiro ano do mandato, que foi 2023, é, do próprio Lula, não foi isso que aconteceu. Eles carimbaram ali essa verba toda como emenda de comissão, bilhões de reais, né? no ano passado foram liberados 6,9 bilhões de reais, mas é, eles faziam essa aprovação de uma forma genérica, é, sem especificar é, quais são as, as obras, quais são as localidades atendidas, isso passava a ser negociado depois, então essa falta de critérios na distribuição é, do dinheiro, nos municípios que são contemplados com essa verba é, e até no, nos nomes é, de senadores e deputados federais ela continuou a, é, continuou correndo sob uma fachada que é de, olha, temos aqui um colegiado para decidir essa aplicação é, então, é, tudo isso na verdade é um orçamento secreto maquiado, e o veto é o veto exclusivamente da gordura é, pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas o que está acontecendo na prática, para o ouvinte da Rádio Jornal entender, é que os brasileiros estão pagando mais. Quer dizer, quem paga o seu imposto está vendo esse dinheiro servir aos próprios parlamentares por interesses é, políticos e... É, paroquiais, como se diz no jargão da política, é, quer dizer, cada um favorecendo o seu clã para ganhar poder dentro da sua localidade. E só para fazer um resumo, é, durante o governo Jair Bolsonaro, o Bolsonaro vetou o aumento do fundão eleitoral para 5,6 bilhões de reais, né, que era um aumento de 2 bilhões para 5,6 bilhões de reais. Enquanto a própria base do governo bolsonarista acertava com o restante do Congresso o aumento do valor de 2 bilhões para 4,6 bilhões de reais. Quer dizer, um aumento menor, mas ainda assim um aumento. E esse foi o valor aprovado, 4,9 é, bilhões de reais, na verdade, é, para a eleição presidencial de 2022. Então, eu vou repetir, a jogada é sempre a mesma, seja com fundão, é, que agora foi sancionado pelo Lula, é, com esse mesmo valor de 4,9 bi para a eleição municipal de 2024, seja com emendas. Quer dizer, é o quê? Ter gordura dos próprios aumentos para queimar, para uhum. passar a impressão de que houve contenção de gastos, quando, repito, os brasileiros estão pagando ainda mais no total.
1: A estratégia é a estratégia de, estratégia de negociação de feira, né, Felipe? Você chega e diz: olha, estou aqui, é, você bota um pouquinho a mais no preço. E aí depois você, disse, eu estou dando um grande desconto para a senhora, minha senhora aqui, ó, tá, tá aqui o desconto para a senhora, tá aqui o desconto para o senhor. Na verdade ele aumentou o preço antes para poder dar o desconto e ficar exatamente o preço que ele queria. Estratégia.
7: Exatamente Igor. É. O Pessoal mais jovem deve conhecer esse mecanismo em relação à meia entrada. Lembra aqueles eventos Sim. que dobra o valor para se cobrar a meia entrada? Uhum. não é meia.
1: É, exatamente, é, a, a, você lembrou bem, Bolsonaro fez a mesma coisa, eu lembro dessa discussão todinha, dessa discussão, foi uma, na época foi uma <risos> grande discussão, e ele fez muita propaganda dizendo que tinha conseguido diminuir, na verdade tinha dobrado, e né?
7: Exatamente, <risos> é, da, dobrado. o valor foi o que dobrado, é. 2 bi para 4,9
1: É, Exatamente, vamos é. acompanhar. Felipe, obrigado Felipe, até quinta-feira.
7: E é, o último comentário ah, claro. é que é, as, as emendas, seja é, de comissão ou individuais, é, etc., elas estão no valor total hoje hum. é, de 48 bilhões de reais.
2: Hum. Então,
7: 48 bilhões de reais. Algumas, algumas dessas emendas têm mais transparência, mas outras têm menos, é, como, como eu coloquei. É... E, eu, assim, o, o fundão eleitoral de 4,9 bi, ele uhum. acaba sendo turbinado por meio dessas emendas de comissão, esses 11 bilhões de reais, porque, no fundo, os parlamentares estão usando esse dinheiro também para fins eleitorais. Uhum. Então, você tem, na verdade, um valor ainda maior né, em termos de bilhões que estão sendo gastos para que esses parlamentares possam ser eleitos e eleger os seus familiares e aliados nos seus redutos eleitorais. A gente está no ano de eleição municipal de 2024. Um grande abraço nossa. a todos
1: vocês. falar aqui sobre o Nova Indústria Brasil, plano que foi lançado ontem, e a gente vai conversar, sim, com o economista Marcos Lisboa, já está conectado conosco, para a gente conversar aqui é, um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir, é, doutor Marcos, já para a doutora Ingrid Zanella, que está aqui conosco, nossa bancada formada aqui por Romualdo de Souza, Ingrid Zanella, Edgar Leonardo e Fernando Castilho. E vou pedir já para a doutora Ingrid Zanella lhe fazer uma pergunta para a gente iniciar aqui essa conversa.
3: Bom dia, Marcos. Esse tema está sendo muito debatido, né? porque traz novas expectativas e algumas críticas antigas aí sobre esse modelo de desenvolvimento econômico eu queria saber a sua opinião sobre esses pilares que foram escolhidos pelo governo para esse desenvolvimento, principalmente relacionado a essa segurança energética, o que a gente pode esperar, né? se isso de fato vai trazer algum benefício, algum ponto positivo, né? qual a forma que isso poderia desenvolver a questão de usinas hidrelétricas offshore, eólicas, ou aqui no estado de Pernambuco, Temas que a gente está debatendo muito e não consegue avançar, seja por uma ausência de legislação ou pelo custo elevado dessas operações.
8: Bom, obrigado pelo convite. Né? Prazer estar com vocês aqui. Eu acho que a, a, a boa notícia é que não tem novidade. Né? A gente está vendo o que o Brasil insiste em fazer há muito tempo. Né? É, é, infelizmente, né, os fracassos têm sido recorrentes é, nessa agenda. Né? É, 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 há, há um imenso desperdício de recursos públicos, né? é, o custo de vida para a sociedade fica maior né? e os ganhos não, não acontecem. Você mencionou a questão da energia, a gente viu isso na intervenção é, no setor elétrico de 2013. Havia promessas que essa intervenção ia gerar custos mais baratos para as famílias e para algumas empresas. Né? E aumentar o perto de energia. Deu exatamente o oposto.
1: <risos> Eita, Marcos Lisboa, economista, conversando com a gente aqui sobre o Nova Indústria Brasil. O Dr. Marcos, eu estava aqui no início do programa falando. da Às vezes a gente tem a impressão que o governo parou assim, procurou uma lista, deixa eu ver, coisas que deram errado ou que não deram muito certo lá nos governos anteriores, o que é que a gente pode fazer? Ah, aqui, achamos, vamos fazer isso aqui? E aí copiaram um negócio, praticamente copiaram uma coisa que ah, foi feita lá atrás junto com o Guido Mântega. Então tem pouca coisa para a gente falar é, sobre isso. Fernando Castilho tem uma pergunta para o senhor.
4: Bom dia, doutor Marcos. É, uma coisa que me chamou a atenção nessa lista de propostas né, onde poderão ser alocados recursos é a questão do setor farmacêutico. Convenhamos que esse dinheiro de 300 bilhões, não dá para comprar uma caixa de comprimido se a gente for tentar numa linguagem figurada. O é, que, é que o senhor acha disso? É, é, eu queria perguntar ao senhor, dá para fazer alguma coisa com uma proposta tão grande, sem segmentos, aí você atinge do agronegócio a defesa? E aí quando você vê esse dinheiro, o que, é que o senhor acha desse movimento? É uma coisa que não foi pensada, foi colocada ali somente para constar um texto a ser divulgado?
8: Olha, eu acho que tem uma combinação é, é, de alguns aspectos. Acho que, em primeiro lugar, a, a... tem um pouco essa crença é, 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 que o governo deveria dar subsídios para aumentar o investimento. Né? E aí começa uma rotina de reuniões com o setor privado, em que cada lobby vai lá e fala assim, olha, no meu caso eu preciso de tanto, no meu caso eu preciso de tanto. Né? E, e o governo acha que isso vai gerar é, desenvolvimento. Né? Eu estou dando o benefício da dúvida aqui é, de que, de fato, as lideranças que conduziram o processo é, têm boa fé né? e, e acham que isso vai dar certo. Né? É, mas deu errado em 2008, 9, 10 deu errado é, é, bem antes do governo Geisel não, mas dessa vez vai funcionar né? é, e a evidência empírica que a gente tem né, com os microdados é que primeiro, é, 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 dinheiro para grande empresa né, vira é, é, subsídio para dividendos de acionista né? não vira produção, não vira emprego, não vira produtividade não vira crescimento econômico né? vamos lembrar a sequência de auxílios que o governo deu para a indústria automobilística eu acho que os acionistas é, estrangeiros ficaram muito gratos né? a sociedade brasileira é, é, nem tanto né? a, a, a gente descuida muito no Brasil do desenho da política pública, então dando benefício à dúvida né, que a motivação é promover o desenvolvimento a gente tem histórias de sucesso no Brasil né? uhum. aí, o né, Porto Digital do Recife né? uhum. é, é, tem subsídio? tem, ele é pequeno tem uma governança muito cuidadosa? tem né? envolvendo vários atores da, é, da sociedade é, é, tem bons resultados a mostrar? caramba é impressionante, eu tive aí em outubro e 50 mil inscritos naquele no... mega evento, uhum. né? você vê a quantidade de empresas. Então a gente tem boas histórias. Agora essas histórias envolvem investimento em educação, formação de capital humano, né? desenho cuidadoso da política pública e estímulo à concorrência, não à proteção de empresas ineficientes.
1: O doutor Marcos, eu tenho a impressão, Doutor Marcos é Economista, Dr. Marcos Lisboa é economista e presidente do INSPER, diretor-presidente do INSPER é, doutor Marcos, eu tenho a impressão que às vezes o, o governo, o Lula e o pessoal no, no PT eles acreditam que é simplesmente vamos pegar aqui um volume de dinheiro bota, joga, injeta esse dinheiro e o resto acontece por gravidade, o resto vai acontecer por gravidade passa a impressão de que não tem uma estratégia realmente, de que não tem um planejamento, não sei se é, é impressão minha só?
8: Eu acho que é, é, até, olha, é até pior do que isso, né? não é que é, 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 não tem estratégia, mas se você perguntar, as pessoas vão dizer que tem, a estratégia é dar subsídios para estimular o investimento, desenvolver é, alguns setores que numa conversa com os lobbies, falaram, olha, se fizer isso, isso e aquilo, é, vai acontecer tais coisas. Né? É, eu acho que falta mesmo técnica, falta conhecer a evidência dos demais países. Qual é o tipo de política que com base em dados funcionou? Não uhum. é simplesmente dar dinheiro. Né? É, é, a Coreia teve programas para estimular o desenvolvimento da produtividade de diversos setores, mas tinha a meta você tem que ser um setor exportador, você tem que ter um, metas de resultado, senão o dinheiro vai, vai acabar. Né? É, como eu mencionei antes, o Porto Digital do Recife é uma história muito bem cedida, é, o agronegócio brasileiro né, conseguiu ganhos imensos de produtividade nos últimos 50 anos, né, com muito investimento no setor público, em tecnologia, em parceria com o empreendedorismo privado. Olha o que está acontecendo né? é, é, no sul do Piauí, sul do Maranhão, né? oeste da Bahia. Né? É, você pega os microdados, né? a, 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 o aumento de produtividade do agronegócio está gerando emprego, melhor qualidade de vida da população, finalmente redução de desigualdade regional, como já aconteceu com o Centro-Oeste. Uhum. Isso contou com muita política pública de apoio à inovação, e a formação de gente em parceria com o setor privado e empreendedor. Isso é muito diferente da política pública que protege velhas empresas que inovam pouco né, é, e que distribuem os recursos como dividendos.
1: Dr. Marcos Lisboa, economista, preside diretor-presidente do INSPER, conversando aqui com o Passando a Limpo sobre o Nova Indústria Brasil, que foi lançado ontem e que muita gente está criticando, dizendo que é a mesma coisa da nova matriz econômica, lá de, das campeões, da, da política das campeões na, campeãs nacionais, que para quem não lembra, não deu certo. E para quem não lembra, a gente, tá, a gente enfrentou uma recessão em partes por conta disso também a gente ainda enfrenta né? uh, 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 os, os resultados dessa recessão. O Romualdo de Souza, tem pergunta para o doutor Marcos?
0: Professor Marcos Lisboa, muito bom dia para o senhor. Ontem, professor, eu estava no Palácio do Planalto e acompanhei parte de uma entrevista que era para explicar o Nova Indústria Brasil. E lá pelas tantas, professor, o governo cita o exemplo da agricultura familiar que vende para o Estado Parte dos seus produtos usados na merenda escolar para justificar que esse nova indústria Brasil tenha também uma política de obras e a exigência de compras públicas de fornecedores brasileiros. Professor... Parece uma mistura é, do que a gente viu no passado, daquela história. Nós vamos ter um software livre, que não funciona absolutamente nada, e com uma reserva de mercado que o Brasil não consegue garantir, professor.
8: Olha, eu acho que o, o importante da agricultura é garantir que o preço dos alimentos é, é, seja barato, de forma eficiente, competitiva, para a população. Né? Ah, esses números de agricultura familiar no Brasil... É, é, confesso que toda vez que fui atrás deles é, nunca bateram o que as pessoas afirmam né? regras de conteúdo é, 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 local né, proteção para pequenas empresas em geral não funcionam né? ah, ah, e é aí que eu comento que falta trabalho técnico para fazer políticas públicas de inclusão que sejam eficazes né? essa não tem sido a nossa tradição dizer, é, é, tem grupos de controle? É, é, cadê a avaliação técnica de outros países? É, 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 elas estão sendo elas foram eficazes? quais foram a, as condições de contorno que as viabilizaram? É, tudo isso fica meio ausente da proposta
1: doutor Marcos Lisboa economista e diretor presidente do INSPER, Edgar
2: Leonardo doutor Sim. Marcos, bom dia é a gente sabe, o senhor está falando exatamente disso, que política pública ela precisa ser avaliada por resultado e não por boa vontade, por intenção. Não é verdade? Isso é uma máxima que a gente precisa ressaltar. Mas me parece que nesse caso específico do novo projeto do NIB, a gente tem aí um, uma certa incompatibilidade de medidas. Por exemplo, a gente termina um ano e basicamente começa discutindo a questão da reoneração. Né, de uma série de setores. E aí, na sequência, a gente vem com o lançamento de um plano exatamente para a industrialização, mas a gente acabou de agir contra a desoneração, reonerando depois de ser discutido. Então, e a gente não vê um foco no ponto que eu acredito, e eu queria que o senhor confirmasse para mim, que é a questão do ambiente de negócios. A gente tem uma segurança jurídica. Por exemplo, é tão importante o agronegócio brasileiro, e o agronegócio brasileiro ele sofre com insegurança jurídica, com invasão de terra, com uma série de questões que são colocadas no dia a dia. A gente não tem infraestrutura, e eu estou falando especificamente de um setor. O agronegócio brasileiro perde muito por conta de infraestrutura, por exemplo, logística e transporte. Então, a gente precisaria ter uma infraestrutura, menos burocracia, redução de carga tributária e aí sim a gente chegar em dois pontos que a gente não consegue resolver no curto prazo em dois, três, quatro anos, que é a questão de investimento em educação e inovação, porque esses novos empregos nessa nova economia vão prescindir de pessoas preparadas e capacitadas para atuar nesse segmento. Como é que você, o senhor vê essa, essa, talvez, na minha humilde opinião, distância entre... Efetivamente o que é um planejamento e o que, é, o que são algumas ideias que cabem no papel e a gente não focar um planejamento de melhoria do ambiente de negócio para a economia brasileira realmente conseguir crescer.
8: Olha, você tocou em muitos pontos é, é, fundamentais. Né? É, eu tenho dito é, 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 que o Brasil tem um governo de mais e um Estado de menos. A gente precisa de mais políticas de Estado e menos voluntarismo e intervenções institucionárias. Essas intervenções meio atrapalhadas, que mudam as regras do jogo o tempo todo, elas prejudicam o investimento, elas prejudicam o, cresc é, 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 o crescimento, né? e, e elas geram essa percepção, infelizmente, é, de que o Brasil é o país de que tem acesso é, é, ao ouvido do mandante de plantão. Né? Em vez de ter instituições de Estado que garantam políticas de longo prazo. A gente não pode ter essa insegurança tributária. Se a gente quer ter investimento em infraestrutura, a gente precisa ter agências de Estado fortes que garantam as regras do jogo que os contratos sejam cumpridos. A gente pode ficar rompendo o contrato com a facilidade que a gente faz é, é, por aqui. Bom, a gente pode fazer isso, só que vai continuar sendo um país pobre, é, 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 com baixo é, investimento. A gente precisa cuidar muito mais da qualidade da gestão da política pública. E ela sendo avaliada pelo impacto que tem na população. Se eu quero ter uma política educacional, o ponto de partida deveria ser o aprendizado das crianças as crianças estão aprendendo mais português e matemática no, no fim do ensino é, fundamental né? a, a, ou não ou a gente está botando dinheiro que não está virando política pública e a gente tem ótimos exemplos de política pública Pernambuco criou a, 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 de forma disseminada o ensino integral né? é, 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 foi um sucesso todas as evidências que eu conheço a política foi muito perseguida O Ceará tem experiências é, é, Em algumas cidades incríveis é, Com o ensino é, fundamental 1 é, é, Sobretudo é, Como é que a gente não consegue avaliar A política pública né, E implementar as boas Experiências, as que deram certo E disseminá-las é, é, Pelo país a, 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 O agronegócio Certamente sofre Com a infraestrutura deficiente de do Brasil Como todos nós né? agora de novo, você faz uma, uma, uma capitalização da Eletrobras né? é, é, que princípio é uma medida muito boa né? mas no meio do caminho entram diversos penduricalhos que vão aumentar a conta de energia para todos nós né? então <risos> o gás sai do litoral ele vai ter que ir para o norte ou centro-oeste do país, para ser transformado em energia e então, vir para onde está faltando energia que é São Paulo. É um custo de logística gigantesco que vai ser arcado, vai ser pago é, é, pela sociedade em geral, né, absolutamente é, desnecessário. No projeto das eólicas, coisas semelhantes foram é, introduzidas. Então, é, infelizmente, no Brasil, né, é, os lobbies, os grupos de pressão, eles conseguem, enfiando esses penduricalhos né, hum. nos projetos de lei, né? Que geram baixa produtividade, baixo crescimento e pior custo de vida para todos nós.
1: Doutor Marcos Lisboa, economista, atual diretor presidente do Inspir. Doutor Marcos, eu é, ontem estava observando o anúncio, o Romualdo estava por lá. Uma coisa que me chamou a atenção, chamou a atenção de muita gente, é que num anúncio como esse, 300 bilhões, é, no momento que está se tentando fechar as contas. Fernando Haddad e Simone Tebet simplesmente não apareceram por lá. É, tem um monte de justificativa, disseram que estavam fazendo conta. Eu, eu, eu tenho a impressão, às vezes, que de um lado fica Fernando Haddad e Simone Tebet fazendo conta dos centavos para poder fechar o, o ano, para poder fechar é, a, a conta realmente, e o restante do, do governo está ali procurando uma forma de gastar esse dinheiro, até porque estamos num ano eleitoral. Essa ausência de Fernando Haddad e Simone Tebet, o senhor acredita que é, tem um, um caráter de recado mesmo? De dizer, não compactuamos com isso, não concordamos com isso?
8: Olha, é, eu, eu gosto de falar sobre dados, sobre a evidência. A intimidade, eu não sei o que acontece. <risos> Agora, quer é um governo contraditório? É um governo contraditório. É um governo que reclama dos gastos do Congresso, e acho que com razão. Tá? mas que ao mesmo tempo concede novos benefícios tributários. É um governo que diz que vai acabar é, é, com os gastos tributários, que são subsídios é, é, dados para algumas empresas, e vai negociar com uh, o judiciário, mudar a jurisprudência, para cortar, por exemplo, as subvenções é, é, que governos é, do Nordeste dão a empresas locais. Por outro lado deu recursos tributários, hum. benefícios, para empresas de automobilística no fim do ano passado. Então é, 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 então é um governo que uh, teve uma notícia boa é, 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 que foi aceitar a importância de limitar gastos, o crescimento dos gastos públicos, né, é, que é algo que durante muito tempo né, é, é, os defensores é, é, do atual governo foram contra, criticaram, Seguidamente na campanha eleitoral, durante muito tempo, é, é, a boa notícia é que fez uma proposta que limitou o crescimento dos gastos do governo. Né? Fez a sua versão do teto de gastos. Né? É, é, por outro lado, apoia medidas de aumento do gasto público. Né? É, mais uma contradição: né? é, 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 tem toda uma agenda né, dos auditores fiscais, da Receita, né? É que o governo encampou E não apenas esse governo tá? É uma agenda muito semelhante Esse governo é muito parecido com o governo anterior é, 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 Em muitos aspectos Nessa agenda em particular é muito parecido né? De ficar questionando as empresas privadas Porque elas estão dando benefícios Em vez de salário Isso é uma maneira de pagar menos imposto de renda E aí autuam as empresas privadas Pois é a entrevista da ministra é, é, do Orçamento, né, é, de ontem, é, é, defende exatamente fazer a mesma coisa para os servidores públicos. Olha, em vez de dar salário, que tem que pagar imposto de renda, eu vou dar o benefício A, B e C, que estão isentos. Então, é, as contradições, elas são muito grandes.
1: Bom, doutor Marcos, quero agradecer, então... Uh, aqui só lembrar que a gente precisa é claro ser otimista né a gente precisa ser otimista esperar que as coisas deem certo mas é difícil quando a receita é antiga e já não deu certo a receita já não deu certo antes só para lembrar aqui entre 2008 e 2014 o tesouro injetou lá era Guido Mantega grande Guido Guido Mantega era o ministro da fazenda 809 bilhões no BNDS, mais de 300 bilhões só de, de, de isenção na época, para os tais campeões nacionais. Os projetos fracassaram, teve um monte de denúncia de corrupção, teve pedalada e o resultado uma das maiores recessões da história. Vamos em frente, vamos esperar aí para ver no que é que vai dar isso, mas é, realmente não dá para ficar muito otimista com receita antiga que deu errado. Doutor Marcos, obrigado.
8: Olha, obrigado a vocês. Só uma, é, uma ressalva, é. eu, eu, eu deixei ser presidente do INSPER ano passado. Ah, eu tá achei bem. que 10 anos... Era, estava de bom tamanho. A gente tem que saber a hora de sair de cena. Tá certo. É, nem todo mundo sabe, né? Uhum. Então, obrigado aí pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês.
1: Muito bem, muito obrigado. Romualdo, tá de volta? Oi, Oi tô aqui
0: sem, sem imagem, mas com áudio. Tô e aqui. Cai,
1: caiu na hora a conexão. Ô, Romualdo, o Ministério da Justiça montou uma força-tarefa para acompanhar um conflito no sul da Bahia, que uma indígena Pataxó foi assassinada no fim de semana. E já essa força-tarefa está tá montada, já está formada?
0: Pois é, essa força-tarefa já saiu de Brasília, saiu de Brasília ontem à tarde, a indigenista Pataxó, <risos> Maria de Fátima Moniz Andrade, chamada de Negra Patachó, foi assassinada, segundo informações que uh, o Conselho Indigenista Missionário divulgou, Nega Patachó estava dialogando uma Sobre uma invasão de área que os patachó dizem que são que é uma área deles e os fazendeiros dizem que tem a titularidade e aí houve um conflito e um miliciano atirou na, na, indigenista, na indígena negra Pataxó, e ela morreu ali mesmo, na região de Potiraguá no sudoeste da Bahia. Ali pertinho é uma região que fica entre Porto Seguro e Vitória da Conquista. Eu falei hoje de manhã com uma das lideranças Pataxó, e a expectativa é de que essa força-tarefa que chegou ontem à noite no aeroporto de Porto Seguro, vá hoje de manhã já tomar as primeiras providências. O problema de tudo é que esse conflito não é de hoje. Os pataxó já vinham reclamando, estiveram com o presidente Lula, um dos indigenistas pataxó fez parte daquela equipe da área de transição e acabou que não deu em nada. Até agora, a força-tarefa só chegou por lá.
1: É. Tá, eu estava vendo notícia ali que, no caso dos Yanomamis também, o ministro da Defesa, José Múcio, disponibilizou um avião, né, Romualdo? É. Disponibilizou um avião para ficar fixo lá, porque toda aquela conversa que tinha no, até no governo anterior, que abandonou os Yanomamis, que estava tendo morte, morreram os Yanomamis e tudo, continuou morrendo. Continua assim, a crise.
0: É, com razão, continua a crise, é. continua morrendo, e aí houve um pedido que foi feito, aliás, a reportagem da Rádio Jornal hoje antecipou, e eu contei isso no Jornal do Comércio, na, na minha coluna no Jornal do Comércio. A, a presidente da Comissão eh, da Amazônia encaminhou um ofício ao ministro José Múcio Monteiro, dizendo o seguinte, eu já tentei falar com o presidente Lula, não tive acesso ao presidente, e aí a deputada Célia Chacriabá, que é do PSOL de Minas Gerais, Disse o seguinte, nós precisamos saber O que está sendo feito ali Em favor dos povos indígenas No território Yanomami E aí o ministro da defesa, José Murcio Monteiro Colocou uma aeronave que vai ficar à disposição O tempo todo ali no território Pataxó, desculpe, no território Yanomami, Igo. agora a gente sabe Que só um avião não é suficiente
4: O Igor, é, o eu Igo, queria sim. fazer só um pequeno comentário sim. Sobre isso é, O governo mais uma vez desconhece a realidade Econômica daquilo ali é, o pacote de investimentos que os garimpeiros né, ilegais fazem ali é muito forte e muito grande se comparado ao investimento do governo do setor público para reprimir. É, a atividade é altamente lucrativa, mas demanda capital muito alto. Então, quando você olha é o seguinte, se a gente for olhar desde um ano, o que foi destruído em termos de equipamento, essa conta não foi feita ainda, mas se você somasse a preço de mercado, você valor valores muito altos. No entanto, continuam chegando máquinas. Continuam chegando bombas, você está entendendo? Então, existe toda uma cadeia produtiva de elementos para fazer a exploração do, do o olho, garimpo, do né? garimpo uhum. né, que chega
2: independentemente da ação do governo. E tem que lembrar que aquele território tem fronteira com a Venezuela.
4: É. Então, veja bem, que tipo de capital está chegando ali, e os equipamentos são cada vez equipamentos maiores para você possibilitar rentabilidade e gente trabalhando. E aí aquela história fica nessa, nessa questão. Qual é o lado trágico disso? É que um ano depois a situação não mudou. Você tem as Mais mesmas um crises de, Ua, de Onomami, problemas de saúde dramáticos, hum. e você tem uma reativação desse garimpo né, enfrentando o governo, Como embora uma combatido. Com uma diferença
1: só. Esse governo tem até um Ministério dos Povos que cuida Indígenas. cuida disso, né? Deveria, pelo menos, estar cuidando é, disso. Pelo menos,
4: coletar dados o... e informação. É, né? é... Se, se o Ministério existe, esse Ministério devia estar robusto de dados e informações sobre o que é está que acontecendo. Mas o que a gente vê? Parece que o Ministério só existe numa pequena sala, numa, no meio andar na esplanada dos ministérios, onde a ministra despacha.
1: É porque às vezes a coisa fica complicada. Às, às vezes fazer governo de marketing é, prejudica a população. sabe Governo de marketing é uma coisa que atrapalha bastante, porque a gente tem as, mesmas, as mortes estão acontecendo do mesmo jeito. É. E aí, esse governo, mas esse governo tem uma. Tragédia ministro, humana. Uma, é. uma ministra das terras indígenas. O outro não tinha, era insensível. Esse, esse é o quê? Tem que saber, então, como é que se classifica. Romualdo de Souza, obrigado. Obrigado, Romualdo. Fernando Castilho, muito obrigado. Edgar Leonardo, muito obrigado. Bom dia. Bom dia e até sexta-feira. Até sexta-feira, Edgar até amanhã. amanhã. Castilho, Romualdo até amanhã e a você, ouvinte, até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.